0: Cuando era más joven Viajé en trenes que iban hacia el norte Y dormí con chicas que lo hacían Con por primera vez Bueno, parece que lo que he comentado del Real Madrid Ha calentado a la gente De tal manera que me dicen Que te estás quedando corto Por ejemplo, alguno Y me recuerda algún arbitraje más A mediados de los ocho, de los 90 Con García Ramón en el banquillo Y algún gol anulado eh, al Sporting O en la época de Preciado ¿Eh? En la época de Preciado hubo, hubo alguna, ¿eh? ¿eh? ¿Os acordáis del gol de Van der Barck, La gracia que hacía, que metió el gol con la mano. Bueno, vamos a hablar del de, Sporting de otra época, como digo, de la temporada eh, 1998-1999, de la que ahora se cumplen 25 años, y que comentábamos la pasada semana porque en poco más de año y medio ocho entrenadores eh, pasaron por el banquillo del equipo rojiblanco entre julio del 97 y enero del 99, recordábamos el dato con los nombres de Miguel Montes, Antonio Maceda José Manuel Díaz Novoa y José Antonio Redondo en la triste liga del descenso a segunda con 13 puntos, temporada 97-98 y otros cuatro entrenadores en seis meses en la campaña siguiente Antonio López, otra vez Redondo de forma el holandés Ademos y finalmente Pedro Braojos que terminó la competición y logró salvar al equipo del descenso a segunda B. El miércoles pasado también recuperamos algunos sonidos de aquella crisis integral en el Sporting, hace ahora cinco lustros, que provocó un tsunami con la destitución del entrenador Antonio López, acto seguido del director deportivo eh, José Manuel Díaz Novoa, y la dimisión al completo del Consejo de Administración. Aquella ocurrencia posterior, también la comentamos, que fue juntar en el mismo corral a gente que ni se conocía, ni tenía nada que ver con el fútbol, y que en su vida profesional además eran de, de procedencia muy dispar, que si un notario, que si un constructor, que si el dueño de un bingo, que si la condesa de la latores, que si profesores universitarios, en fin. Juntar a Manuel garango y a Plácido Rodríguez Guerrero, que tampoco hacían migas. Eh, recordamos aquellas reuniones eh, en la planta noble del Consejo de Administración, que era un auténtico espectáculo, porque si tenían calor abrían las ventanas arriba y se oía todo desde abajo. Bueno, unas voces, eran 16 consejeros, una cosa así... Total, que seguimos donde lo dejamos la semana pasada. Redondo había dirigido al equipo dos partidos después de la destitución de Antonio López, con dos derrotas en Vallecas y en el Molinón, ante el Logroñés, y nos plantamos en la jornada 9 de la temporada 1998-1999. Y el equipo era último en segunda, y ya la desesperada se contrata a Ademos. O sea, vuelvo a repetir lo que era esa situación. Desciende el Sporting batiendo el récord negativo de la historia del fútbol europeo en primera, con 13 puntos. Rompe una trayectoria irrepetible de 21 temporadas consecutivas en primera división. Llega a segunda y se pone colista en la jornada 9. Debuta Ademós, gana el Sporting 0-1 en Lleida con un gol del actual delegado Mario Cotelo, pero Ademós solo dura 11 jornadas en el banquillo y eso que había llegado con un currículum más que notable lo que generó cierta ilusión en el sportingismo parecía una garantía además lógicamente no conocía absolutamente nada del sporting ni de mareo pero había dirigido entre otros a equipos como los holandeses ajax de amsterdam y psv eindhoven el belga anderlecht o el alemán Werder bremen casi nada Sin embargo, la realidad es que pronto se vieron algunas excentricidades que también comentamos por encima la semana pasada. Lo recordaréis, a veces repito un poco un capítulo con otro como hacen eh, las las series de televisión, hay que ponerse en el día, ¿no? Y a lo mejor alguno no lo escuchó la semana pasada. Eh, Recordemos que contaba que Ademos entrenaba con el móvil y el problema era no que lo llevara en el bolsillo, es que si lo llamaban lo cogía, cogía el móvil, entrenando. Y luego algo súper curioso, que me contó un futbolista, y es que eh, vosotros sabéis que ahora la zona de vestuarios de mareo del primer equipo está acotada, no se puede pasar a esa zona. Antes los periodistas estábamos ahí al lado de la puerta del vestuario y se ponía también la gente. Entonces, si querías pasar, por ejemplo, a la zona del parking privado, tienes que dar un rodeo por todo el edificio, salvo que te metieras por uno de los vestuarios. Bueno, pues la mujer de Mos y la hija de Moss. Para no dar la vuelta, se metían por el vestuario del Sporting B cuando los jugadores estaban en pelota y duchándose. Y bueno, al principio decían, bueno, pues nada, será lo normal. O les extrañaba. Y luego ya decían, mejor dicho, será lo normal, ¿no? Bueno, enseguida hablamos con uno de los invitados eh, de de esta sección. En este caso, uno que vivió aquella época. Antes recordamos eh, cómo se despedía Ademos después de... Una trayectoria realmente complicada en el Sporting. Dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas.
1: Empieza este 2024 con ganas y con ilusión, pero sin bello. Ven a Centros Único y empieza a disfrutar de nuestra promoción de 15 euros Zona Sesión, comprando un mínimo de 15 sesiones combinables de depilación láser. Infórmate en centrosunico.com. Estamos en Gijón, Oviedo y
0: Avilés. Centros Único, más tú que nunca. Evidentemente este no es Demos. ahora sí. Yo soy
1: profesional, son uh, gente de, de universidad, no de fútbol.
0: Y decía que él era un profesional del fútbol, no un universitario, porque se había enfrentado con el presidente, Germán Ojeda, profesor universitario, y también se había enfrentado con la estrella del equipo, Igor Lediakov. Total, que llegamos a la mitad de la liga, 98-99, y el Sporting está en zona de descenso segunda B y a cuatro puntos de la salvación. Coge el equipo Pedro Braojos y se eh, remonta la trayectoria. Vamos a saludar a uno de los jugadores que estaba en aquel Sporting, y que, como digo, seguramente muchos habíais perdido la pista? Yo también, el primero. ¿eh? Eh, me refiero a Carlos Martín Arceo. Kaiku. Hola, Kaiku.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo te va la vida?
1: Pues aquí ando ahora. Llevo ya, desde que me retiré del fútbol, eh, 20 años ya que hago aquí, trabajando aquí en el Levante. Es un club en el cual estuve tres años jugando en Segunda División y desde entonces estoy aquí involucrado con ellos y digamos que siempre he estado pues bueno, con la gente joven, con el filial y haciendo siempre de delegado y luego aparte de, de estar de delegado pues bueno, pues he estado en Secretaría de Técnica de Delegado ayudante técnico, segundo entrenador un poco de ojeador también cuando ha tocado la verdad que bueno, siempre involucrado y formando parte de, del club que deportivamente pues bueno, pues también estuve tres años con ellos y desde que tuve que dejar el fútbol por, por desgracia de, de la cadera que tuve que ser operado por un desgaste generado por el fútbol, pues bueno, pues me opté por vivir aquí, me casé en su día con una valenciana y y aquí eh, tuve toda mi mi carrera, lo que es ya laboral. tú eres vasco. Sí, soy vasco. Eh, Todo el mundo siempre me dice lo mismo. La gente se cree que, que, que que he sido asturiano bueno... Que, que he nacido ahí en Asturias y demás, por, por mis orígenes y sobre todo por, por el año, sobre todo que cuando me dio a conocer, sobre todo futbolísticamente, impactó sobre todo a nivel profesional o que es a nivel nacional, sobre todo porque por mi participación o por, mi, por mi, el año que estuve, esos dos años que estuve en los dos que has hecho referencia eh, hace poco, ese desastre en primera división mm. y luego la continuidad en segunda división. Oye,
0: vaya dos años, ¿no? O sea, eh, fue terrible aquello, ¿no?
1: ¿Cómo lo recuerdas? A ver, yo siempre he dicho lo mismo, Eh, yo tengo una parte mala y por otra buena, aunque la gente igual dirá, hostia, ¿cómo puedo tener parte buena de esa época? ¿Por qué? Porque un chaval que yo llego con 23 años o con 24 años que llevo que me costó mucho llegar a primera división, yo nunca lo he tenido fácil, a mí me costó, yo me he criado, eh, he estado jugando en segunda regional en aquella época, en primera regional, en tercera división, a mí no me han regalado nada, vengo de una familia muy humilde, a mí llegar ahí a primera para mí era... Eh, inimaginable. Tuve un tránsito de por media de estar en, en el final del Atleti un año en segunda división, volví a tener un pequeño paso atrás en, en segunda B y como consecuencia de 10 años en segunda B, un año allí en, seg- en segunda B muy bueno, pues el Sporting me da la oportunidad pues, de hacer la temporada con ellos y me, y me firman y luego, bueno, luego me, me ceden al, al, al Levante, pero bueno la verdad que a mí no me han regalado nada y a mí estar en primera división pues era top y encontrarme con ese año, pues quiera sueno, por un lado, por lo deportivo, como tú has mencionado y ya has, has enumerado ya has detallado todo lo que, que pasó, pues por un lado mal, pero por otro lado deportivamente, pues para mí era una ilusión tremenda eh, poder estar y competir con las estrellas en aquella época. Por otro lado, me hizo crecer mucho como persona, porque allí todo lo que pasó, todo lo que has enumerado, pues imagínate un chaval recién llegado allí en primera división, pues yo cada vez, pues era difícil estar en lo deportivo, pero aún así yo me centraba en lo deportivo y todo lo otro intentaba dejar un poco al margen, porque me podía más la ilusión deportiva que todo lo que pasaba extra deportivo.
0: Sí, Eso que dices, que a ti te costó mucho llegar y te costó mantenerte, pero aún así después del palo en Gijón que te dejaran salir, luego eh, hiciste una temporada buenísima en el Getafe y, 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 y otras dos o tres buenísimas en
1: el Levante. Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, a mí me, me, me hizo como persona y futbolísticamente crecer mucho en ese aspecto. Tú llegas con, con toda la elección del mundo y lo que he comentado siempre, que lo sigo comentando ahora, yo creo que y lo sigo diciendo, a pesar de que los números están ahí, yo creo que el cóctel ese que había no era tan malo. El cóctel de gente experimentada, gente veterana, gente joven, a día de hoy eso, por eh, digamos las carencias económicas que tienen muchos clubs, se sigue llevando a cabo y sigue teniendo su fruto Lo que pasa es que el año no sé qué coincidió en muchas cosas y todo salió mal. O sea, todo lo que se podía hacer era todo siempre negativo, salía mal eh, y la verdad que fue un desastre total. Y yo la conclusión que saqué en esa época es que ninguno, ni los veteranos, ni los que tenían el peso pesado, ni los encargados de llevar el club, ni nosotros, y me pongo yo el primero, los jóvenes estuvimos deportivamente a la altura de lo que se merecía la historia del club. Sí,
0: yo, yo recuerdo más, una alineación que me sale del año del descenso sería la integrada por Juan Carlos Ablanedo, Velasco, Nikiforov, Sergio Fernández, Villarroya, Mario Cotelo, Ricardo Bango, Lediakov, Tomás, Cherichev y Caico. Ese once, por ejemplo, no es para bajar. Y luego estaban por ahí José Manuel, Mingo, Pollatos, David Cano, Paco Luna...
1: No. Mira, a ver, más, o sea, si, si nos miramos en esa época, yo creo que la mayoría de futbolistas luego han hecho carrera a nivel, lo que tú has dicho. Yo, por ejemplo, a raíz luego ya me estuve en, en, en segunda división, yo he estado al final de mi carrera siete años en segunda y, sobre, y dos en primera. Y, y, mis, y luego, mi, la, las, por segunda vez que llego a primera, al recreativo de Huelva, ¿vale? que también me sigue también para, para un descenso, que era un club recién ascendido de segunda, que prácticamente nunca lo había logrado, que llegamos a la final de la Copa del Rey, la verdad es que todos, Freddy, José Manuel, no sé qué recordar en aquella época, eh, no, un más futbolista, un Urbano, David Cano,
0: Mario Cotelo, sí, o sea, que todos Sergio Fernández.
1: Yo creo que todos... No sé el currículum de todos, pero yo creo que todos hicieron carrera a nivel de segunda sí, y primera, En Primera, sí, sí. Mantuvieron. Sí. Con lo cual quiere decir que, vamos a ver, todos no seríamos tan malos. Y luego, gente, como tú has dicho eh, ahora contrastado como Nikiforov, Lediakov, eh, Kuchaski, Poyatos, eh, no sé, José Manuel, Sergio, que también llegó a estar en el FETA luego jugó. O sea, todos yo creo que lograron mantenerse en el fútbol, en la élite más o menos, entre primera y segunda, durante largo tiempo. Lo que pasa, no sé lo que pasó allí. O sea, yo la conclusión que saco es que no estuvimos o que nos no sobrepasó a todos. Y la verdad que nos nos dejamos arrastrar un poco igual por por todo lo que que se englosó aquella época.
0: Bueno, pues que ha sido un gustazo hablar contigo, Caico. Un fuerte abrazo.
1: Vale, un fuerte abrazo para vosotros.